0: Leute,
1: What's What's up? up, Hallo aus, aus Berlin. Berlin. <lacht> Uns ist aufgefallen, dass wir so selten äh, irgendwie in Wien drehen. Nur in irgendwie wenn wir im Urlaub sind oder ja, Immer wenn wir unterwegs sind. <lacht> <lacht> Was machen wir eigentlich hier? Wir feiern meinen Geburtstag. Ooh, someone is getting old. Yes. <lacht> und ich bin's nicht. Soon. <lacht> <lacht> Genau, Marina hat eine Reise für mich geplant. Oh yes. Und
0: wir sind gerade in Berlin. Und Aber erzähl, mal, erzähl mal vom, vom Fail. Uh, vom ja. Planungsfail. Erzähl
1: du, du hast das schon voll lange geplant gehabt. Und das, das war ja so, <lacht> wir waren ja in Sizilien. Und ich dachte mir schon davor, habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht über Geburtstag und so. Und Schön. Wir, wir beide mögen das nicht, so, wenn wir so materielle Dinge so bekommen, irgendwelche Sachen oder so. Und natürlich freut man sich auch drüber. Aber, ähm, ich persönlich finde es voll schön, wenn man sich Gedanken macht und dann irgendwas macht, was man eigentlich nicht so erwartet. Und da dachte ich mir, ähm, wir waren ja Ende letzten Jahres auch schon in Berlin und es hat uns super gut gefallen. Wir haben immer wieder darüber geredet, dass wir irgendwie im Sommer irgendwie in Berlin äh, sein wollen und so. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal eine Geburtstagsgeschenksidee, oder? Yeah! Und dann habe ich voll früh eigentlich ein Fluggebuch, habe das auch schon mit ihr irgendwie indirekt geklärt, dass sie... Genau, du meintest, ich soll mein äh, Wochenende blocken und das habe ich auch getan. Mhm. Genau, dann waren wir im Urlaub und, und im Urlaub habe ich dann das Airbnb für Berlin gebucht. Äh, alles natürlich so im Geheimen. Ne? Und, und nach Sizilien erzählte sie mir, dass sie an ihrem Geburtstag beruflich in Berlin ist. Funny! <lacht> Funny, das heißt, ich
0: bin heute ähm, Morgen... Von Berlin nach Zürich, dann von Zürich nach Wien, war kurz im Büro nochmal und bin jetzt am Abend wieder mit ähm, dir zusammen dann zurück nach Berlin. Ach, schön. Schön, also Anna. das war ein schöner Tag, ne? Das Anna. heißt, ich bin die Woche viel mehr geflogen. Ich fühle mich auch ein bisschen schlecht, weil ja. der ganze CO2-Verbrauch, aber... Fünfmal dann mit Sonntag. Ja, stimmt. Oh, weil, Boah, das weil. ist echt viel. <lacht> ja. Aber ich bin auf jeden Fall mega excited auf die... Ähm die Zeit hier mhm. und du die hat es dann noch voll leid getan und mhm. meinte so: Oh mein Gott, es tut mir leid, und dann ist das so viel schief gelaufen. Mhm. Aber ich meinte so: Hey, chill, ich finde das gar nicht schlimm, ich finde es eh cool. Ich reise eh aber ich voll glaube, ich glaube, so. das würdest
1: nur du cool finden.
0: Ja, also ich war heute schon ein bisschen gestresst, aber dann dachte mhm. ich mir so. Wir werden eh eine geile Zeit haben und Voll. ich freue mich mega.
1: Jetzt schlafen wir einfach mal und dann morgen sind wir wieder voller Energie. Jetzt und schlafen wir mal. Oder <lacht> vorher im ne? Podcast. Ne? <lacht> genau, das war auch relativ spontan. Wir dachten eigentlich so, ja, vielleicht am Sonntag. Mhm, ähm, aber es passt gerade gut, weil wir wollten eigentlich heute tätowieren gehen. Genau, ja. Und, <lacht> ja, und der Tätowierer hat dann zu. Und äh, wir werden dann morgen hingehen. Wir wollten ja so... Ähm,
0: Quasi unsere Tattoos, die wir, mein erstes Tattoo, was ich hier in Berlin machen lassen habe, wollten wir nachstechen und auch ähm, Marinas Tattoos. Und, und yes. vielleicht
1: noch was Neues. <lacht> <lacht> Surprise! Ja, yeah, voll.
0: Und yes, unser Thema heute. Worüber reden wir heute?
1: Wir werden über verschiedene Sachen reden. Wir reden, also unser Hauptthema wird Prokrastination sein schwieriges, großes Wort, da kann man auch viel drüber erzählen. <lacht> ja. Dann würden wir auch gerne so über Prüfungen reden.
0: Zeitmanagement,
1: genau. ähm, Konzentration,
0: wie fokussiere ich mich wirklich mhm. ähm, und wie ja, kann ich auch ähm, meinen Alltag strukturieren? Wie kann ich es irgendwie äh, alles unter den Hut bringen und äh, meine endlos lange To-Do-Liste irgendwie abarbeiten, ohne dass ich mich jetzt so fühle, als hätte ich nichts erreicht? Mhm. Ähm, das heißt, darüber werden wir ein bisschen reden, weil es auch einfach gerade eine aktuelle Situation ist. Bei dir zum Beispiel erzähl einfach mal, genau, was deine... oder
1: auch wie wir mit Stress umgehen. Genau, Wie wir es zum Beispiel vor einem Jahr, wie wir damit umgegangen sind und wie wir es heute machen. Ja, Genau, ähm, als sie in Sizilien waren, <lacht> habe ich, hab ich einen Brief bekommen mit meinem äh, Termin für die Lehrabschlussprüfung und eigentlich war geplant, dass äh, meine Prüfung im November sein wird und dann ist es doch so gekommen, dass ich sie doch Ende September äh, habe. Und ich habe ja davor schon deinen Geburtstag geplant gehabt und alles. Und dachte mir, okay, den Sommer kann ich mich langsam rantasten mit dem Lernen, mit dem Üben, dass wir noch nach Berlin gehen, also nach Berlin fahren und keine Ahnung was. Und ich war dann ultra gestresst und mega angespannt und hatte teilweise auch Panikattacken. Voll, du hast teilweise... Nie wirklich geschlafen. Nein, das tue ich ja immer noch nicht. Ja, ne? sie, weißt du noch, als ich bei dir gepennt habe? und da war ich
0: nachts so, eine, so eine Panikattacke einfach genau aufgewacht und hat irgendwie so Zeug geredet. Genau, und dann hatte und ich, meine
1: Atmung war auch mega krass, was du dir ja. Genau, also mega krass. Also ich merke schon, dass mich das im Unterbewusstsein schon ziemlich Stress. Also ich bin eh so eine Person, die immer irgendwie alles schön redet quasi und sagt, hey, okay, alles cool und ich kriege das hin yeah. und eh chillig und so. Aber im Unterbewusstsein bin ich doch sehr angespannt und sehr gestresst. Und da finde ich zum Beispiel,
0: sollte man einfach ehrlich zu sich sein und sagen, hey, um, Lena, ich bin jetzt super gestresst und um, es tut mir leid, wenn ich jetzt vielleicht mal an die Decke gehe oder, keine Ahnung, nicht ganz bei dir bin, sondern mich nicht wirklich kon konzentrieren kann, dass ich dann noch sagen kann, okay, hey, äh, Sonntag gehen wir brunchen, da schaltest du dann mal komplett ab. Und ähm, wenn du gestresst bist, dann ist es auch okay. Und da ist es auch wichtig, mit Freunden, glaube ich, darüber zu reden. Und wenn du aber ähm, Sachen hast, die dich eben stressen, unnötiger Stress, den sollte man dann halt in der Zeit einfach ablocken und sich nicht damit beschäftigen und das ist wichtig, ehrlich zu sich zu sein und da auch zu stehen und zu sagen, keine Ahnung, ähm, zu, irgend, zu irgendeiner Freundin sagen, hey, ähm, tut mir leid, ich habe dafür jetzt einfach gerade einfach keine Zeit und ich muss gerade einfach mal an mich denken, weil sonst und ich habe auch, auch, hab auch keine Kapazität auch
1: merke ich, ja. also weil ich bin eigentlich, ähm, ich bin sehr empathisch und ähm man kann immer mit seinem Problem und sonst was zu mir kommen. Also es ist ja gar kein Thema. Aber ich merke gerade auch, dass ich da sehr sensibel drauf bin, weil ich einfach keine Kapazität dafür habe. Mm. Und zu dem anderen Punkt, ähm, weil du meintest ja, dass ähm, du findest, dass es wichtig ist, dass wenn man diesen Stress hat und so, dass man auch ehrlich zu sich ist und zu anderen halt und sagt, hey, ich bin gestresst und so. Und das fällt mir bes besonders schwer, weil ich bringe mich eigentlich damit eigentlich so runter, indem ich sage, hey, ähm, ist gar nicht so krass, ist gar nicht so schlimm und so. Es ist eigentlich so ein natürliches Schutzmechanismus, glaube ich. Absolut, einfach, ja. dass ich einfach sage, okay, ist eh nicht so schlimm und es geht eh und so, aber ich merke es halt an der Schlafstörung, dass es eigentlich doch eine ziemlich intensive Zeit eigentlich für mich ist. Ich glaube, ne?
0: halt die Schlafstörung ist auf jeden Fall psychisch. Das mhm. ist auf jeden Fall klar. Weil ich habe ja auch
1: äh, was dagegen genommen. Und es bringt einfach genau, nichts. Was dagegen genommen. Äh, wow. 22 Stunden habe ich auf den Tisch gelegt. Ich habe mal Pillen eingenommen. Natürlich alles pflanzlich. Ne? <lacht> <lacht> ja, aber bezüglich ähm, sehe ich eben ehrlich
0: sein. Ähm, ich glaube... Wenn man sich eben nicht ehrlich ist, dann kann das auch ganz schnell im Burnout-Syndrom oder sowas in einer anderen Richtung, jetzt nicht in deinem Fall, aber mhm. sagen wir mal, du bist jetzt selbstständig und arbeitest 80 Stunden die Woche. Und klar, du hast dann diesen Spirit und es macht dir Spaß, was du machst und du streckst ja auch super viel Energie rein. Aber dann musst du dir auch einfach mal den Sonntag beispielsweise nehmen und sagen, okay, ich mache... Jetzt einfach mal nichts, mhm. setz mich jetzt einfach mal hin und mach das, worauf ich Lust habe. Weil diese Me-Time quasi, das ist super wichtig.
1: Das ist so wie als ob man Energie tanken würde. Genau, und
0: da meinte ich auch, weil du warst dann halt eben voll gestresst und meintest, du, ja, ich werde gar keine Zeit haben und ich werde nichts machen und ich werde nur zu Hause sein. Und ich meinte zu dir, hey, du musst dir auch trotzdem die Zeit nehmen, wo du einfach mal abschaltest, weil sonst bringt dir das nichts. Du, sagen wir mal, du hast ein. Ähm, Achtstündigen Arbeitstag und bei mir merke ich auch, dass ich manchmal zwölf Stunden auf der Arbeit bin, aber nach neun Stunden schaffe ich eigentlich gar nichts mehr und habe nur noch Prokrastinationen, die ich irgendwie auslebe auf der Arbeit.
1: Prokrastination ist ein gutes Thema. Mhm. Ich finde, wir sollten es erst definieren, bevor wir so auch richtig drüber reden. Was ist eigentlich Prokrastination für dich? Prokrastination ist für mich, wenn
0: ich beispielsweise ähm, vor einer Aufgabe stehe. Bei mir ist es meistens sehr, sehr stark, wenn ich zum Beispiel in ähm, weiterer Folge, sagen wir mal, in einem Zeitraum von vier Wochen oder drei Wochen, wirklich was Wichtiges ansteht. Und ich muss mich zusammenreißen, dafür meine Zeit zu opfern, neben hunderttausend anderen Sachen. Und wenn ich mich darauf dann irgendwie fokussieren will, kann ich mich einfach in dem Moment nicht konzentrieren, sondern ich schweife ab, ich gehe auf Instagram, beschäftige mich mit Hundebabys, Katzenbabys, schaue Ach, mir irgendwelche unnötigen Sachen an. Oder wir stellen
1: einfach ein Tinder-Profil.
0: <lacht> Und ähm, das ist halt so das Problem. Und bei mir ist es dann so, ich fühle da auch gar keinen inneren Stress. Ich ich Also schon in gewisser Weise, ich nehme es dann mit, mit mir mit. Aber irgendwie ist Prokrastination dann so für mich, okay, du lenkst dich ab, du hast eh noch Zeit, das, das passt eh voll. Und dann am, am Abend denke ich mir aber schon so, okay, du hast eigentlich heute gar nichts geschafft. Wenn ich mir meine Bildschirmzeit anschaue, dann war ich zehn Stunden auf Instagram und denke mir, du hast den ganzen Tag verschwendet.
1: Und für mich ist Prokrastination so mit schlechtem Gewissen verbunden. Mhm. Weil äh, ich mir, okay, ich habe mir was jetzt vorgenommen und letztendlich habe ich nichts gemacht und ich fühle mich so schlecht danach, obwohl ich ja was gemacht habe, was mir Spaß macht. Und das ist eher so was du dann so negativ. Du so kannst du... es dann gar nicht mehr
0: genießen, weil es halt eben negativ konnotiert ist, weil du dir denkst, du hast nicht das erreicht, was du eigentlich
1: erreichen wolltest, was du dir vorgenommen hast. Du bist dann so ein Teufelskreis genau. und durch dieses schlechte Gewissen und dieses schlechte Gefühl prokrastinierst du ja noch mehr irgendwie. Ja. Und weil du dir dann denkst,
0: okay, jetzt ist es eh egal, mhm. jetzt ähm, brauche ich jetzt auch nicht mehr anfangen, weil jetzt hat sich der Tag eh erledigt.
1: Wir haben vorhin einen Podcast gehört, ähm, wo gesagt wurde, das fand ich sehr cool, das äh, habe ich nie so, so wirklich betrachtet, das im Blickwinkel, Blinkwinkel. <lacht> Blinkwinkel. <lacht> ähm, da wurde gesagt, man tut nur prokrastinieren, wenn man zu viel Zeit hat. Und äh, es wurde diese, äh, so ein Beispiel gezeigt, und zwar, wenn du kurz vor einer Prüfung stehst, ähm, einen Tag oder keine Ahnung oder wenige Stunden vor deiner Prüfung, tust du auch nicht prokrastinieren. Und das fand ich halt arg. ne
0: Deswegen hat sie gesagt: Zum Beispiel, bei mir ist es auch so, ich brauche den Druck. Und ähm, sie hat gesagt: Okay, was kannst du machen, damit du diese Deadline hast? Du setzt dir einfach eine künstliche Deadline, sagst: Okay, dann muss ich das fertig haben und teile mir aber die Aufgaben so ein, dass es wirklich auch realistisch ist. Weil das denke ich mir manchmal. Ähm, ich habe auf der Arbeit. Super viele To-Do's, die ich manchmal auch vor mir herschiebe. Ich setze Prioritäten, was völlig normal ist. Aber zum Beispiel heute habe ich auch mit dir darüber geredet. Daraufhin meintest du eben, dass ich den Podcast hören soll. Weil ich meinte, hey, ich hatte eigentlich gestern einen super produktiven Tag. Ich war mega happy am Ende. Und dann war ich heute so, fuck Marina, ich habe eigentlich gar nichts geschafft die Woche und war halt mega niedergeschlagen und dachte mir so, toll, ich schaue mir meine To-Do-Liste an und es ist nichts weniger geworden. Aber ich glaube, das ist auch ein Wunschdenken, dass deine To-Do-Liste irgendwann einfach komplett leer ist, weil das wird es niemals geben.
1: Das geht ja nicht, es wird immer eine To-Do-Liste geben, weil wenn du keine hast, dann bist du arbeitslos und das willst du nicht sein. Ja, zum Beispiel. Und was sie auch gesagt hat, was ich schön fand, ist,
0: dass deine To-Do-Liste quasi dein Leitfaden ist, ein roter Leitfaden, der dich durchs Leben führt, und der dir auch Struktur gibt und das fand ich super schön, weil dann machst du mal halt was morgen oder du setzt ja auch in deinem Leben immer Prioritäten und das ist auch wichtig und diese man, man lernt auch glaube ich mit der Zeit Prioritäten zu setzen, das konnte ich am Anfang zum Beispiel auch nicht, da habe ich mich dann mit unwichtigen Dingen beschäftigt wobei ähm, was viel Wichtigeres anstand. Mittlerweile habe ich es gelernt und kann es auch eigentlich ganz gut, aber manchmal komme ich dann trotzdem irgendwie wieder in diesen Modus zurück und denke mir, ach oh, shit, wieso hast du jetzt heute gar nichts erreicht? Und da sollte man dann eher das sehen, was man erreicht hat, auch wenn es nur was Kleines ist und das fand ich super interessant von ihr.
1: Ich finde es halt krass, weil ähm, du hast ja letztes Jahr deine Bachelorarbeit geschrieben äh, für das eine Studium und da habe ich gemerkt, dass dass ich dich auch gar nicht so, so erkenne, wie du eigentlich bist und äh, da warst du auch oft sehr überfordert mm. äh, und wollte es aber nie zugeben und mm. habe dann
0: es total immer überspielt und ich glaube, dieses Überspielte, dieses ah, alles ist schön und so, das hast du dann auch bei mir gemerkt und hast mich dann aber, auch infolgedessen nicht wiedererkannt. Na,
1: aber nicht nur, dass es war, also, du warst nicht die Lena, die ich kenne so und ich finde es halt so krass, weil wir haben heute auch darüber geredet, wie wir uns entwickelt haben und wer, wer wir jetzt sind und keine Ahnung und ich glaube jetzt, wenn du deine nächste Bachelorarbeit schreibst, du wirst es ganz anders angehen, glaube ja. ich, weil du einfach auch durch deinen Job gelernt hast, mit verschiedenen Stresssituationen umzugehen ja. und wie du sagst, mit To-Do-Listen und so, du weißt besser, wie du das irgendwie handelst und so und ich bin echt gespannt, wie das dann wird. Ja, ne? Und, ähm, und ich bei dir ja jetzt genauso.
0: auch. Genau, also ich du, dich sagen, vor allem auch Zeitmanagement ist ja ein wichtiges Thema uh -huh. in deinem Job. Uh -huh. Und auch jetzt, ich ich kann mich noch genau an diesen Moment erinnern, als wir in Sizilien waren, du ähm, deinem Mitbewohner geschrieben hast, hey, ist ein Brief für mich angekommen, und dann haben wir abgewartet und geschaut, was für ein äh, Datum oh, rauskommt. Ist das und du warst dir halt so sicher, dass du eh erst im November hast. Und dann hast du das Datum gesehen und dachtest dir so... Oh, fuck, dachte ich mir. Ja, und du warst total gestresst. Und es gab auch, also wochenlang warst du wirklich so, oh, shit, ich schaffe das nicht und ich will einfach nur durchkommen. Mhm. Und jetzt habe ich gesehen, bist du total motiviert mhm. und fühlst, also du, du strahlst jetzt auch eine komplette Sicherheit aus. Das hast du gar nicht am Anfang um, ausgestrahlt.
1: Stimmt, ich hatte auch Angst, weil ich mich nicht so stark fühle. Mhm. Und ich hätte gerne in meiner Ausbildungszeit mehr gelernt. Muss ich ehrlich zugeben, ähm, war jetzt nicht so der Fall. Ähm, und jetzt, die letzten paar Wochen, habe ich mich wirklich an Leute gewandt, angewandt, äh, gewandt, an gewandt, gewandt, gewand. gewand, die wirklich was drauf haben und die mich so gepusht haben und die einfach ihre eigene Zeit einfach für mich opfern, um mir was zu zeigen. Und ich, ich tue das total wertschätzen und ich sehe das überhaupt nicht als selbstverständlich an. Äh, und. Das, ich bin einfach so baff, dass man einfach so von sich aus einfach jemand so unterstützt. Das kenne ich halt nicht so. Genau, das auch nochmal zum Thema, weil unser Podcast davor war
0: ja über Work-Life-Balance und so ein bisschen unsere ähm, Arbeitsperspektiven. Und da haben wir ja gesagt, okay, es ähm, ist... Man darf nicht erwarten, dass man so gepusht wird, aber bei dir hat man gesehen, wie gut es dir einfach getan hat, weil du warst auch schon vorher motiviert, aber das hat dich noch viel mehr motiviert und du, du hast einfach selber auch gesehen, wie lernfähig du bist. Du hast selber gesehen, okay, krass, das habe ich jetzt in diesen drei Wochen gelernt und äh, was hätte ich eigentlich in dieser ganzen Ausbildungszeit hätte lernen können, wenn wirklich dieser Support auch von den anderen gekommen wäre, durchgehend. Und das ist dann zwar schade zu sehen, aber ich glaube, das eröffnet dir auch weitere Türen für die Zukunft. Du siehst, dass du das wirklich kannst und dass du noch weit kommen kannst.
1: Und ich bin auch ultra inspiriert, muss ich sagen. Weil ich finde es total schön, wenn Leute was richtig gut drauf haben und so. Und gerne ihr Wissen mit anderen Teilen. Das inspiriert mich auch total. Ja. Und das ist so für mich so ein Goal. Wenn ich mal was drauf habe, dann möchte ich genauso drauf sein. Dann möchte ich andere motivieren und ermutigen und helfen. Und ich will nicht irgendwie... Über andere stehen und keine Ahnung, in so die abgeben. Das schade, aber wenn du super
0: viel weißt, wieso, was ist die Intention dahinter? Wieso so, Wieso solltest du es nicht teilen können? Das halt heißt, Entweder es hat ja, einerseits was mit dem Selbstwert zu tun weil, mhm. oder auch mit Neid. Du möchtest die andere Person klein halten, damit sie. Kleine Konkurrenz dann später äh, genau, ist, genau. genau, Wettbewerbsgedanke quasi. Mhm.
1: Aber ich merke halt, dass ich zum Beispiel vor einem Jahr mit dem Druck nicht hätte umgehen können. Das, Was hat sich jetzt über verändert, dass du jetzt mit dem Druck umgehen ich, kannst? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass alles, womit wir zu kämpfen haben in der Vergangenheit, eigentlich einen Grund hat, dass uns das stärkt für die Zukunft. Zum Beispiel, wenn du trainieren gehst, dann ist es blöd und du hast Schmerzen und deine Muskeln tun weh und so, aber du wirst stärker dadurch. Und ich glaube, alles, was wir im Leben so durchmachen, was schmerzhaft ist oder so, ist für den Moment schmerzhaft und vielleicht nicht schön und macht uns vielleicht auch nicht Spaß. Aber ich glaube, dass das alles einen Grund hat und ähm
0: ich glaube, de deswegen schätze ich auch Challenges und Fehler so sehr, weil dadurch merkst du, okay, in dieser Hinsicht kann ich mich noch weiter optimieren. Wenn du keine Fehler machst, dann denkst du, ah, ich bin die Beste und ich brauche eh nichts an mir ändern. Mhm. Und ähm, das fand ich auch so schön. Wir haben ja vorhin darüber geredet, warum 2019 jetzt so ein schönes Jahr war und warum 2018 so schief gelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, hey, es hat uns auf dieses Jahr vorbereitet. Ja, wir ja. haben super viel gelernt. Und dieses Jahr war so erfolgreich eigentlich mhm. und ähm, ich finde es so cool, was wir alles erreicht haben, was wir alles gemacht haben und wie wir uns weiterentwickelt haben. Wie wir uns auch Jahr in war. unserer
1: Freundschaft äh, auch entwickelt auch das, haben. genau. Also ich glaube, unsere Freundschaft war noch nie so, so krass und so intensiv und so stark, wie es jetzt ist, obwohl wir nicht mehr so viel Zeit füreinander haben, wie wir es vor zwei, drei Jahren hatten oder, keine Ahnung, wir nicht so viel miteinander unternehmen oder so, aber dass wir uns menschlich auch so entwickelt haben und einfach auf einer Ebene sind. Und das finde ich auch so schön, weil teilweise,
0: keine Ahnung, ich bin, ich bin super stolz, wenn ich zum Beispiel auf deine Entwicklung schaue. Ich auch auf und dich
1: übel. Oh, <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> Wird das eine Folge? <lacht> <lacht> oh shit. Nein, Spaß. Ich habe auch schon ein bisschen was getrunken.
0: <lacht> <lacht> oh mein Gott, aber ähm, was ich dich fragen wollte, wie ist es bei dir? Wie schaffst du es jetzt zum Beispiel, weil ähm, wir sind beide ja Leute, die wenn zum Beispiel eine Klausur ansteht, wir lernen auf den letzten Drücke. Falls, ähm, falls überhaupt lernen. Falls du überhaupt lernst, ich muss dann schon meistens lernen. Ich mhm. muss einfach und mhm. du hast irgendwie, keine Ahnung,
1: so ein gutes Gedächtnis, dass du die Blätter unter den Kissen legst und dann den nächsten Tag das schon... Nein, naja, ich muss auch sagen, das, was du machst, kann man auch nicht vergleichen mit dem, was ich mache. Du, ja, du hast halt ein akademisches Studium und so. Du hast halt eine Ausbildung. Und, ähm, ich waren ja im Gymnasium und da wurden wir halt richtig rangenommen, ja. In einem deutschen Gymnasium. Und da ist halt das Lernen halt next level, okay. Und deswegen fällt mir das hier nicht so, so schwer halt, ne. Und ich habe jetzt nicht so krass, aber so ein bisschen ausgeprägtes ähm, fotografisches Gedächtnis. Jetzt nichts Großartiges, genau. Und ich merke mir halt Sachen gut. Und äh, ich, ich stress dann immer so, oh mein Gott, ich muss lernen. Oh mein Gott, ich habe noch nicht Das gelernt. nervt mich extrem an ihr. Und dann so nach davor gucke ich mir das irgendwie so an oder so. Und dann mache ich eine Eins. Es ist das jedes Mal das Gleiche. Ich nehme es gar nicht ja, mehr ernst. Ich sage ja. dann, ja, ja.
0: Mm. Und dann kommt sie an oh, ich war die Beste. Ja, schön. Ja, ja, schön. Ja, wow, ich habe
1: ich hab irgendwie eine Eins, ich weiß auch nicht, wie. Ach, Auch ach, hast
0: du wieder auf den Blättern geschlafen? Ja, Mensch. Ja, Mensch. Aber ja. wie hast du es jetzt
1: geschafft, dich wirklich für diese
0: große ähm, Prüfung vorzubereiten, gerade wenn du nicht das Wunschdatum bekommen hast und du einfach dachtest, fuck, die Zeit rennt. Die und Zeit rennt,
1: ja. ja. Ähm, das theoretisch habe ich eh noch nicht gemacht, das werde ich dann vielleicht nächste Woche anfangen. Und äh, der größere Teil von unserer Prüfung ist der praktische Teil, das sind ja drei Tage. Und ich kenne mich in ein, ein bis zwei Bereichen aus, nur äh, von der ganzen Prüfung. Und ich hatte am Anfang wirklich Angst und dachte, ich, ich würde es nie schaffen. Und ich bin in einer sehr leistungsstarken Gruppe, also der erste Prüfungstermin. Also <lacht> habe ich wirklich Respekt vor den Leuten, äh, weil die haben wirklich was drauf. Und wie ich mich motiviere, ist, hey, ich ziehe das durch, ich gebe einfach mein Bestes, weil mehr als mein Bestes kann ich nicht geben. Und ich werde jetzt die Zeit nutzen, um einfach zu gucken, was geht und einfach an meinen Fähigkeiten einfach zu arbeiten.
0: Aber wie schaffst du es dann, die Prokrastination zu umgehen? Was hast du jetzt diesmal anders gemacht? Ich muss sagen,
1: Prokrastination habe ich, 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 wenn ich das Praktische übe, wenn ich das Praktische übe, habe ich das nicht. Mhm. Bei der Theorie habe ich es immer, habe ich es immer also, Das heißt, du hast da auch noch keine Lösung für nein, gefunden? Nein, ich glaube, wenn ich diesen Zeitdruck habe, genau, ich, vielleicht fange ich jetzt auch nächste Woche an, weil dann habe ich nur noch drei Wochen Zeit und ich habe auch eine grobe Struktur, wie ich das machen möchte,
0: ich glaube, Aber in der Struktur sitzen ist das das erste Goal, was man auf jeden Fall mal machen sollte, mhm. weil wenn du einfach nur ein reines To Do Ding hast oder mhm. ein Themenfeld, so ein du, Ding Genau, dann dann du, du musst dich strukturieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall mega Aber relevant. Wie hast
1: du das damals bei deiner Bachelorarbeit gemacht? auch mit der Struktur und so, wie du gesagt hast. Einerseits hatte ich wirklich Bock darauf zu
0: mhm. ähm, schreiben und hatte auch Lust, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es war die erste Bachelorarbeit. Das ist halt schon, genauso wie auch die Ausbildungsprüfung, das ist halt schon was ein krasser Meilenstein auch, mhm. wo du denkst, okay, das ist jetzt nicht nur eine, Darauf aber du dann halt hin, ne? Genau, das ist das, worauf du wirklich drei, vier Jahre hingearbeitet hast. Und mein Thema war auch super, super interessant. Ich habe über Algorithmen geschrieben und das in Verbindung mit der menschlichen Sozialität quasi. Und das hat mir einfach gefallen, weil es ging auch um Social Media und eh einfach ein Thema, was mich interessiert. Und auch du sagst jetzt, okay, das Praktische macht dir eigentlich super viel Spaß und du hast auch voll die Motivation dahinter. Und Prokrastination... Ich habe dann einfach auch versucht, ähm, mir eben Auszeiten zu nehmen. Und dann, wenn ich zum Beispiel dann mal irgendwie mit dir unterwegs war, das dann auch wirklich zu genießen mhm. und zu sagen, okay, du hast jetzt die Auszeit genommen, jetzt musst du dich wieder ans Werk machen. Also wirklich da immer so Phasen einzuteilen. Ja, ich
1: habe auch die Einstellung Workout, Hard. Play hard ja. Ja. Also wirklich, wenn ich auf der Arbeit bin, möchte ich Vollgas geben. Und ich möchte einfach das Beste aus meinen Fähigkeiten rausholen. Genau. Und wenn ich mit Freunden chille, dann möchte ich aber auch 100% chillen. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen, ziehe ich mich ein bisschen zurück auf den Freundeskreis. Also du bist die einzige, die irgendwas mit mir zu tun hat, quasi. Uh, weil ich merke, okay, ich kann nur bei dir jetzt so richtig abschalten und keine Ahnung was. Und sonst wäre ich halt angespannt und wäre halt mhm. nicht voll dabei. Ne? Und das ist auch wichtig, da einen Cut zu machen. Mhm. Und ich glaube auch,
0: bei was bei mir bei der Bachelorarbeit auch relevant war, ich habe erstens auch immer ähm, die Umgebung gewechselt. Das ist jetzt bei dir nicht der Fall, aber bei mir war es so, dass mir das super viel gegeben hat, dass ich zum Beispiel mal in ein Café gegangen bin und dann einfach auch Bock hatte, dazu schreiben, weil ich beispielsweise vor den schönen View hatte oder so in der Hinsicht. Oder ähm, ich habe mich auch einfach schlecht gefühlt, wenn andere Leute gefragt haben, hey Lena, voll das große Ding, du schreibst jetzt deine Bachelorarbeit, wie läuft's? Und die denkst dir so, ich habe eigentlich noch gar nicht angefangen. Dann fängst du an, dich in irgendwas zu verstricken, du fängst an zu lügen und das möchtest du irgendwann auch einfach nicht mehr. Und da musst du erstmal. Das ist auch nicht sehen. nötig, genau. Ne? Und dann denke ich mir auch, hey, okay, das gibt mir auch den Spirit, wenn du zum Beispiel sagst: Krass, Lena, du bist ja voll dabei und wie läuft es? Und dann möchte ich dir natürlich auch sagen: Ich bin super dabei und ich bin jetzt schon bei 20 Seiten und keine Ahnung. Das möchte man dann ja auch so in der Hinsicht haben und nicht so: Ja, ich bin eigentlich noch gar nicht weit gekommen. Mhm. Genau, das hat mir so ein bisschen Motivation gegeben.
1: Noch ein anderes Ding. Ich finde, bei solchen Sachen darf man sich auch nicht mit anderen vergleichen. Weil mich hat das zum Beispiel total gestresst, weil, wie gesagt, meine Gruppe ist ultra leistungsstark. Und ich habe mir halt voll den Kopf gemacht und keine Ahnung. Und wie soll ich das schaffen? Und die Prüfer werden sehen, dass die anderen so gut sind und ich kann mit denen nicht mithalten und so. Und ich glaube, da ist es wichtig, okay, die sind gut, aber dass du dich auf dich selbst fokussierst und die anderen ausblendest, war schön für die, sollen gut sein, aber bring einfach das Beste aus dich heraus, ja. Und und dir. Aus dir. dir. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Sorry, das musste ich korrigieren. <lacht> ja, sonst immer bin ich die Gramma Nazi, ja, aber, ja ne? Die Gramma Nazi. Die Gramma Nazi, wow. Ach, Leute, wir sind so durch, Ich sind so durch. Ja, ich auch. Aber
0: und. ich habe das auch zum Beispiel in der Schule gehasst, wenn die Leute mhm. dann gefragt haben, Lena, und, hast du schon angefangen zu lernen? Oh ja, das war Oder, bei der Facharbeit so, yeah. oh Gott, ich habe es
1: gar ich nicht hab's gepackt. Ich habe es gehasst
0: und dann immer dieser dieser Konkurrenzkampf am Ende so, und, was für eine Note hast du? Und du wirst jetzt ganz genau... Die Person interessiert es eigentlich gar nicht. Sie will nur wissen, sie will ob sie besser ist als du. Genau. Ja. Und das ist alles Shit. Ja, das ist wirklich alles Shit. Aber noch ein anderes Thema, was ich jetzt zum Beispiel ausprobiere. Ähm, wir sind ja eigentlich beide voll... Wir haben einen eigenen Podcast, aber hören auch viele Podcasts. Und ich habe in einem Podcast gehört ähm, über das Buch... The 5 a.m. Club. Und ich habe mir vorgenommen, das habe ich noch gar nicht gesehen, <lacht> nächste Woche das zehn Tage lang durchzuziehen. Das wirklich. ist ein Projekt. Traust du dir das wirklich zu? Warte, warte, du weißt noch gar nicht, worum es geht. Ich also, weiß eben, worum es geht. Ähm, das ist ein, der Typ, der das geschrieben hat, ist ein super, super erfolgreicher Unternehmer. Und er hat gesagt, wenn du wirklich was. Krasses in deinem Leben machen möchtest, dann musst du einfach ein bisschen mehr geben als andere Leute und du musst aber morgens auch die Zeit nutzen, weil das ist die wichtigste Zeit und er hat gesagt, okay, du stehst um 5 Uhr auf, kein Snoosen, du musst direkt aufstehen und die ersten, also er teilt diese eine Stunde morgens von 5 bis 6 er in vier Phasen ein, die ersten 20 Minuten gehst du raus joggen Du gehst in die frische Luft, du schnappst dir ja einfach deine, Hacke, deine Sachen, gehst 20 Minuten joggen. Ja, jetzt ist das Wetter auch schön, ne? <lacht> ja. Gehst 20 Minuten joggen, kommst wieder zurück. Und dann die nächsten 20 Minuten ähm, hörst du dir etwas Inspirierendes an, beispielsweise einen Podcast. Du machst dir und dabei einen Kaffee. Ja, ja, genau. Du machst dir dabei einen Kaffee, ähm, lässt es so ein bisschen neben dir laufen und. Ähm, saugst so quasi einfach Wissen auf, wo du zum Beispiel am Tag normalerweise gar keine Zeit für hast. Dann die nächsten 20 Minuten, da ist es dann so, die letzten dann quasi, ähm, in dieser Zeit schreibst du dir quasi eine Liste mit den kurzfristigen To-Dos, also was du heute am Tag schaffen möchtest, aber da auch immer realistisch sein, zum Beispiel nur drei Aufgaben, die du heute machen möchtest, einteilen und auch längerfristige To-Dos, damit du beides, beide Perspektiven quasi hast. Und das schreibst du runter, ganz klassisch mit einem Stift und einem Zettel, nicht auf das Handy oder so, sondern schreibst es dir auf, machst dir Gedanken darüber und das ist quasi die erste Stunde, die du am Morgen verbringst. Und das will ich nächste Woche durchziehen, zehn Tage lang. Heftig. und Und was ich interessant fand, war eben, ähm, du musst auch zum Beispiel die, die zweite Phase, die 20 Minuten, wo du zum Beispiel einen Podcast hörst oder ein Buch liest oder so, wenn du das hochrechnest, das fünf Tage lang die Woche machst oder beispielsweise eine ganze Woche, sieben Tage, dann hast du schon einfach mal... 140 Minuten, in der du Wissen aufsaugst, Wahnsinn. wofür du vielleicht sonst keine Zeit hast. Und ich fand das eine super smarte Idee und ich habe mir wirklich überlegt, dass ich das nächste Woche durchziehe. Weil ich glaube, wenn du dann einfach einen längeren Tag hast und die vielleicht dann auch, in, ich glaube am Anfang ist es schwer, aber dann den Rhythmus hast, du musst dann natürlich auch ein bisschen früher schlafen gehen, aber ich glaube, dein Tag du kannst ihn viel besser strukturieren, weil ich nehme mir oft so sehr vor, dass ich irgendwie schon um 8 Uhr auf der Arbeit bin, weil ich möchte früh anfangen und früh morgens ist vielleicht noch keiner da, dann kann ich E-Mails machen und mich noch auf andere Sachen fokussieren. Und wenn ich den Tag früher beginne, ähm, dann bin ich, glaube ich, viel erfolgreicher und ich möchte das nächste Woche mal testen. Und falls wer Bock hat, mitzukommen, mitzumachen, schreibt mir the 5 am Club. <lacht> ja... Das fand ich super interessant. Also bei dir ist es ja gerade eh nicht so relevant, weil du hast gerade eher Schlafprobleme. Nein, aber ich
1: bin und eh, du bist ich eh bin immer wach. Ich bin eh früh, früh ja, voll. Und Ich zum Beispiel nicht. Deswegen ist es für mich voll das die ich, große ich, Challenge. Deswegen finde ich das so. Arg, ja. weil für mich ist easy ja, voll. früh aufzustehen. Und das, aber ich finde die Disziplin krass, dass du dann wirklich joggen gehst und dann das machst. Also an der Disziplin würde es bei ja. mir irgendwie scheitern, glaube ich. Ja, ja. Und
0: das ist auch immer so lustig, wenn äh, die Marina bei mir übernachtet, dann steht sie so um 6 Uhr auf und verlässt das, das <lacht> Haus einfach.
1: Ja, dann schleiche ich mich raus. <lacht> das ist so funny. Ja, ich mache den Walk of Shame bei dir. Ja, ist echt so. <lacht> Aber ja, und ähm, was hilft dir, was ist das Beste, was dir hilft, wirklich mit Stress umzugehen? Ist schwierig, weil ich muss ehrlich zugeben dass ich das Wundermittel gegen Stress doch nicht gefunden habe. Ich kann es versuchen ansatzweise, aber ich habe es, glaube ich, noch lange nicht geschafft. Ich, ich merke es schon, dass ich sehr angespannt bin und so. Also natürlich ist, dass dass man eine Person hat, mit der man drüber redet, die einen so gut kennt und auch ihm, also auch ohne, dass ich was sage zum Beispiel du, dass du mich drauf ansprichst, hey, du musst Stress zulassen und dann kann es auch einfach sein, dass er einfach heulen, obwohl ich die heule. Ja, voll. <lacht> ne, um, das ist wichtig. Aber hey, jetzt so, ein, dass ich sage, okay, das mache ich, damit ich mit Stress umgehe. Ich habe keine Ahnung. Muss ich ehrlich zugeben.
0: Hm. Wie ist es bei dir? Ich glaube, viele machen halt dann zum Beispiel Yoga oder Meditation, aber das habe ich jetzt auch noch nicht gemacht. <lacht> Namaste. Namaste. <lacht> Tut mir leid, ich bin der Kälte. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe es leider auch noch nicht gefunden. Also ähm, ich muss sagen, dadurch, dass bei mir früher in der, in der Familie mit Stress nicht so wirklich umgegangen wurde, also es wurde, wenn Stress war, wurde gleich an die Decke gegangen und dann ist irgendwer ausgerastet. Und deswegen bin ich jetzt mit Stress ähm, eigentlich kann ich eigentlich relativ gut mit Stress umgehen. Ich bin da viel gechillter. Also es muss schon echt krasser Stress sein, dass ich wirklich, äh, keine Ahnung, anfange zu weine oder wirklich sage, oh mein Gott, Marina, ich bin so krass gestresst und ich packe jetzt gar nichts mehr. Das, das Next Level ist natürlich, dass du dann wirklich so gestresst bist, dass du äh, quasi dann schon nur noch im Bett liegst und nicht mehr die Kraft hast, irgendwie rauszugehen. Das ist dann wieder das Stadium von Burnout quasi. Und Depression auch. Und Depression, genau. Das ist wirklich das Extrem aber ähm, bei mir ich habe ich habe oft zum Beispiel Stress was interessant ist wenn ich wirklich nichts tue das daran versuche ich zum Beispiel zu arbeiten wenn ich wenn ich wirklich nichts tue nichts zu tun hat dann dann bin ich super gestresst ich kann damit einfach nicht umgehen oder ich kann ich kann doch niemals so einen zehn Tage lang Strandurlaub machen wo wir nur am Strand liegen und nichts tun ich ich wir ich werde das so gestresst sie wir,
1: wir brauchen so Action und ja so.
0: und das ist zum Beispiel bei mir dann wirklich innerer Stress ähm, womit ich noch nicht so richtig umgehen kann. Oder auch Stress zum Beispiel, wenn ich mein Handy nicht bei mir habe, was woran man auch irgendwie arbeiten muss. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele verschiedene Arten von Stress. Zum Beispiel auch der Stress, wenn ich nicht auf meine E-Mails zugreifen kann und irgendwie denk oh shit, ähm, vielleicht hat eine Kundin geschrieben und ich kann ihr jetzt nicht antworten. Oder der Stress, wenn ich jetzt nicht mal erreichbar bin für eine Stunde. Also da habe ich leider auch noch kein Mittel für gefunden. Aber es ist schon mal der erste Schritt, glaube ich, dass man das erkennt, dass man in diesem Moment gestresst ist, das reflektiert und dann sagt, okay, wenn das nochmal passieren sollte, versuche ich so zu reagieren. Und dass man runterkommen möchte und dass es nicht so ein Dauerzustand ist. Genau. Dass man jetzt auch wirklich sagt und ganz, ganz bewusst entschließt, okay, das wäre jetzt eigentlich eine Situation, wo ich wirklich gestresst wäre. Ich versuche jetzt ruhig zu bleiben und versuche mich abzulenken oder Ähnliches. Wobei ich auch sagen muss, wenn man wenn man viele Stresssituationen, hast, Stresssituationen hat,
1: ist es auch wichtig, sich diesen zu stellen und mhm. nicht wegzulaufen. Aber weglaufen glaube ich ist ist dann man macht die Situation noch schlimmer. Genau, glaube ich auch. Das macht sie viel, viel schlimmer, weil du hast dann einfach dieses Chaos in dir, was du
0: mitträgst.
1: Genau, und das ist so, genauso wie, wenn man ähm, zum Beispiel Müll bei sich zu Hause hat und man weiß, man muss ihn rausbringen und ähm, es staut sich einfach. Er staut sich einfach und das stinkt dann. Und, <lacht> und dann irgendwann hat man es gar nicht mehr unter, dann hat man's überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. wieder Grüße gehen raus meine Mitbewohner. <lacht> und wenn du wiederkommst, dann ist ja dieser diese,
0: diese Müll immer noch da, obwohl du jetzt weggerannt bist. Bist. Das ist einfach keine Lösung. Du musst dich einfach damit auseinandersetzen. Du musst dich auch mit Stress auseinandersetzen. Mhm. Und da kommt auch dann wieder dieses, du musst dir ehrlich sein und sagen, dass du gerade gestresst bist und dass du daran irgendwie auch arbeiten kannst. Weil wenn du es nicht erkennst und wegrennst und dann bist du noch viel gestresster irgendwann irgendwann hast du dann so ein riesen Chaos in dir und das
1: stinkt dann das stinkt dann und äh, genau also das ist wirklich mhm. super wichtig da hat man wieder, haben wir wieder das Thema ähm, dass man reflektiert ist ja weil da muss man auch reflektiert sein und sagen hey Uh, daran muss ich jetzt arbeiten. <lacht> Man Lena. Ja, ich habe gerade so einen No-Strip abgemacht und es tut mega weh. Ich habe das gerade das erste Mal gemacht. Ihr hättet sehen müssen, wie erschrocken sie das Ding angeguckt hat. Oh mein Gott. <lacht> es Man sich, Lena. Es fühlt sich an, als hätte ich
0: meine ganze Haut gerade abgerissen. Zum Glück habe ich keine Haare auf der Nase.
1: Okay, das Leute, das ist ein Zeichen dafür, dass wir diesen Podcast beenden sollen. wir müde sind, genau. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr mit Stress umgeht. Ja. Das wäre mega interessant. Auch, dass wir daraus noch lernen. Also, ähm also falls irgendwer irgendwelche Methodiken gefunden hat oder...
0: Ähm einfach seine Erfahrungswerte teilen will. Bitte tut es, wir schätzen das total.
1: Außer ihr Yoga mit uns machen? Ja. Namaste. Da sind wir nicht dabei. <lacht> und wie gesagt, falls jemand bei The
0: 5AM Club dabei ist, ich starte das ab Montag. Und <lacht> naja, viel,
1: viel Spaß, ne? wir kommen am Sonntag spät an. Ja. 5 <lacht> Uhr aufstehen. Ach, schön. Aber, ja. Ich werde eh wach sein, ne? Stimmt. Dann kannst du es überprüfen. Ja, ich werde dir dann immer Nachrichten schreiben. Zehn Tage lang. Zehn Tage lang, passt. Ich bin dabei. Bist du auch dabei? <lacht> ich bin dabei. <lacht> oh, du hast die Community angesprochen. <lacht> <lacht> Was für eine Community, Alter. Okay, okay, Leute, sorry, dass wir so Meier waren. Ja, <lacht> yeah. also Aber, schaut unsere Stories aus Berlin. <lacht> genau, und nächste Folge wird wieder funny. Nächste Folge wird super funny. Stay tuned. <lacht> Stay tuned. <lacht> okay, Leute, bis dann. Ciao. Ciao, Pussy. Pussy aus Berlin.